0: Hallo, hallo, Hallöchen! Zurück bei Einfach lebensfroh. Ich bin Alex, deine Gastgeberin und ich freue mich riesig, dass du hier bist und heute schon die Folge 79, also Episode 079, auf die Ohren kriegst. Heute erzähle ich dir was zum Thema Dranbleiben. Let's rock bei Einfach lebensfroh. Ich bin Alex Broll, deine Gastgeberin und zeige dir, wie du in deine eigene Kraft und Energie kommen kannst mit so einfachen Mitteln wie regelmäßiger Bewegung und gesunder Ernährung und noch viel mehr. Und du bekommst maximales Potenzial und Lebendigkeit, um deinen Alltag und vor allem auch dein Business zu rocken. Lass uns loslegen. Ach, ja, ach ja, ja, ja. Das leidige Thema dranbleiben ist doch für jeden, glaube ich, spannend und dem möchte ich heute mal auf den Grund gehen und habe mir 10 Tipps überlegt bzw. Gründe, es sind tatsächlich echte Gründe, warum du noch heute losgehen solltest, um dir einen dranbleibbar Partner wenn es dieses Wort überhaupt gibt, suchen solltest. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei bist. Wenn du mich noch nicht kennst, du findest mich auch auf www.ajb-healthfitness.com. Da erzähle ich dir, was ich sonst noch tue, außer dranbleiben. Und sonst wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo, herzlich willkommen zurück. Ich bin Alex und ich freue mich riesig, dass du wieder hier bist. Ich möchte dich ganz herzlich einladen, heute einen neuen Step, einen neuen Schritt zu gehen. Ähm, letzte Woche habe ich dir was zum Thema Entscheidungen mitgeben wollen und dir ein bisschen was natürlich auch sehr privat, sehr persönlich erzählt, warum es für mich diese eine Entscheidung war, die mein komplettes Leben verändert hat. Und heute möchte ich daran anknüpfen und weitergehen. Nächster Schritt. Also ich habe jetzt diese eine Entscheidung getroffen und das ist wirklich auch eine Frage von Mut. Das kam, glaube ich, beziehungsweise hoffe ich ganz inständig, Letzte Woche raus, es ist wirklich eine mutige Entscheidung, für ein, sich selber einzustehen und zu sagen, ich möchte dieses nicht, aber ich möchte das. Ich möchte das, aber das möchte ich nicht. Also eine klare Vorstellung zu haben, was man möchte. Das Coole ist aber an diesem Schritt, den man geht, wenn man also plötzlich wieder auf dieser Brücke, auf dieser Seilbrücke ist, die wackelig ist, wo man sich also nicht besonders wohl fühlt. Es ist ganz neu. Es ist alles im Prinzip neu. Man kann sich komplett neu erfinden. Man kann ganz neue Dinge ausprobieren. Ich vergleiche das so gerne mit mit Kindern, die gar nichts kennen auf der Welt und die sich Stück für Stück, wenn sie heranwachsen, diese Umwelt, die sie haben, entdecken und bewerten. Die probieren alles aus. Egal, ob ähm, das ein Stückchen Zitrone ist ja, und es ist tatsächlich auch bei uns passiert. Man hat dann doch mal ein bisschen äh, den Finger in die Tür stecken müssen und dann ähm, ist der Daumen leider ein bisschen eingezwickt. Ja, das war schmerzhaft, aber sie hatten vorher keine Vorstellung, was das ist. Und auch wenn wir jetzt nicht unbedingt in Türen reingreifen sollten, um uns den Daumen irgendwie blau zu zwicken, ähm, ist es mit einer Entscheidung, ich möchte dieses tun, in dem Fall war es bei mir eben, ich möchte an einer neuen Art von Beziehung arbeiten, das ist mir wirklich richtig wichtig und ich tue das, habe ich ein völlig neues Feld geöffnet an Möglichkeiten, an Dingen sich neu auszuprobieren und das ist am Anfang ziemlich komisch, weil man sich ja ganz neu erfindet. Wenn man das gemeinsam tut, dann ähm, ergibt sich daraus eine ganz, ganz wundervolle neue Möglichkeit, sich auch ganz neu als Paar zu definieren. Und ähm, natürlich kam uns in dem Fall der Sport sehr, sehr gut zu Hilfe. Also, ich fasse zusammen. Nach der Entscheidung ist es die Möglichkeit, sich neu zu erfinden, mit ganz neuen Ideen mit neuen Möglichkeiten, was auszuprobieren. Und dazu gehört vielleicht tatsächlich auch das Sporttreiben. Das war für uns ein erster großer, wirklich transformativer Schritt für uns beide. Und angefangen hat das Ganze tatsächlich mehr so aus einer Laune heraus. Ich erzähle das immer gerne. ne Die Pfunde in den USA ließen dann auch langsam ähm, das Äußerliche nicht mehr ganz so Wirken, wie es vorher auch nicht war. Aber es war auf jeden Fall so, dass ich mich noch unwohler gefühlt habe in meinem Körper als vorher. Ich glaube, Michael ging es damals ähnlich. Und mit dem Blick auf Strandbilder von uns beiden war irgendwie klar, okay, also es ist definitiv Handlungsbedarf. Und vor allem, wenn wir nicht als die Amis zurückkommen wollen, nach Deutschland nach drei Jahren, die damals vorgesehen waren, ähm, dann müssen wir jetzt was tun. Gut, dann hatte ich die verrückte Idee, also ich treibe Sport, bin dann laufen gegangen, das war ein völliger Griff ins Klo. Es hat mir gar nichts gebracht, ich hatte überhaupt keinen Trainingseffekt, weil ich erstens nicht wusste, ähm, worauf es ankommt und zweitens hatte ich so gar keinen Spaß da dran. Auf jeden Fall ähm, musste also was anderes her, angelockt von Werbung und so, bin ich also dann ähm, straight mit dem Ziel in die Sommerferien gestartet, nach den Sommerferien, also nach dem Besuch hier in Deutschland geht's los. Und dann habe ich einfach mal so zum zum Scherz eigentlich gesagt, zu meinem Liebsten, sag mal, Magst du es auch machen? War sehr zögerlich und ich hatte inständig gehofft. Er sagt nein, weil dann wäre das nämlich auch so mein Weg gewesen, da so raus aus diesem Commitment ähm, zu sagen, ich probiere das mal. Und wenn ich dann jetzt nach zwei Tagen gesagt hätte, das ah, ist nichts für mich, dann wäre das, naja, halt ganz gut gewesen, weil dann hätte er nicht gewusst, wie es ist und so. Und dann hätte ich eine Idee gehabt, das zu stitchen. Naja, nein, er hat tatsächlich gesagt, ich bin dabei. Und dann dachte ich so, okay, na gut. Wir gaben uns drei Wochen und dann haben wir losgelegt. Und das ist einer der besten Momente gewesen, der nicht nur meine Entscheidung untermauert hat, zu sagen, hey, ich möchte zum Beispiel in dem Fall an meiner Beziehung festhalten, sie aber ganz anders definieren, sondern es hat mir auch gezeigt, was den Unterschied gemacht hat, eine Entscheidung zu treffen, die ersten Schritte zu gehen, sich neu zu zu erfinden und gleichzeitig dran zu bleiben. Die große Frage ist nämlich meistens, in der Regel immer, Alex, wie schaffe ich denn das jetzt? Jetzt habe ich ja, ich weiß, wie das geht, ich weiß, ich sollte dieses, ich sollte jenes, ja, ich weiß schon, ich müsste, aber... Ich kann doch nicht. Ich hab doch. Und überhaupt. Und ah, meine Knie. Und ich weiß nicht. Das Dranbleiben ist das Schwierigste. Es ist nämlich noch nicht zu unserer Gewohnheit geworden, etwas Neues zu tun. Diese neue Gewohnheit, das haben wir mal ausprobiert. Wir sind gerade dabei, uns neu auszuprobieren. Und es scheint ganz viel Spaß zu machen. Am Anfang auf jeden Fall. Ich fühle mich vielleicht aber noch nicht ganz so gut darin. Und das ist der kritische Punkt. Da scheitern 95% Prozent vielleicht sogar mehr. Das Dranbleiben ist der kritische Punkt. Und es sollte, glaube ich, einfach so sein, dass ich dadurch, dass Michael in dem Fall gesagt hat, ich bin dabei, let's do this, ähm, ich auf jeden Fall nicht mehr dieses Hintertürchen hatte, um rauszugehen, und um zu sagen, nee, nee, also das mit dem Dranbleiben, das war so schwierig. Und außerdem, ah, ich kann das nicht und da hat sich nichts getan. Nee, es war der kritische Punkt, um wirklich diese Transformation dann auch bewerkstelligen zu können. Das ist kein quick -Fix. Schnippen einmal mit den Daumen, vielleicht zweimal und dann ähm, hat sich alles verändert, sondern das ist ein stetiger, langsamer Prozess der kleinen Schritte. Und die kleinen Schritte sind oft so klein, dass wir sie nicht sehen. Und deswegen bin ich ein absoluter Freund von Teampartnern. Das muss nicht der Ehemann sein. Das muss auch nicht die beste Freundin sein. Das kann auch eine Arbeitskollegin sein. Das kann auch tatsächlich eine Online-Freundschaft sein, wo man sich gegenseitig austauscht. Aber es gibt mindestens zehn Gründe, die mir jetzt eben so spontan eingefallen sind in der Vorbereitung zu diesem Video, wo ich mir dachte, genau deswegen macht es den Unterschied des Dranbleibens, wenn man einen Teampartner hat oder nicht. Bist du bereit? Bist du noch bei mir? Bist schon neugierig? Okay, ich fange mit Nummer eins an. Nummer eins, so ein Teampartner, egal ob dein Partner in Beziehung oder deinen Kollege, deine beste Freundin, die bietet dir Unterstützung. Die ist da. Und ich rede gar nicht davon, dass man, wenn man einen Teampartner hat, mit dem das Training zum Beispiel, das, das Sporttraining macht oder sich mit dem gemeinsam versucht, bewusster zu ernähren, sondern man holt ihn sich rein und sagt, lieber so und so, liebe so und so, ich möchte gerne dieses Ziel erreichen. Ich habe mich dazu entschieden, mehr Sport zu treiben. Ich habe mich dazu entschieden, XYZ-Kilogramm möglicherweise auch abzunehmen. Ich habe mich dazu entschieden, mich gesünder zu ernähren. Und ich möchte, weil ich dir ja offensichtlich auch am Herzen liege, weil wir eine Beziehung miteinander haben, dass du mich dabei unterstützt. Was du dabei zeigst, ist, du zeigst Vertrauen. Das ist Punkt 2. Du gibst Vertrauen und Respekt weiter und sagst, ich glaube, du bist fähig, mich zu unterstützen. Natürlich ist da schon auch eine Auswahl vielleicht zu treffen. Nicht jeder beste Freund, beste Freundin wird das vielleicht tun können, dich unterstützen können. Aber du wirst es spüren können, ist da die Unterstützung da oder nicht. Und die Person, wo du das Gefühl hast, Mensch, der kann ich vertrauen, die wird das tun, die kann mich unterstützen. Das kann jede Unterstützung sein, die du dir vorstellst. Das kann sein, hey, komm, los, wir gehen jetzt Sport machen oder hey, komm, wir haben uns verabredet, um halb fünf ist unser Workout dran. Das kann auch sein, hey, Schatz, wir haben gesagt, wir essen meinetwegen abends nur noch einen Salat. Ähm, soll ich schon mal was vorbereiten? Das kann aber auch nur sein, Mensch Schatz, ähm, ich weiß, es ist gerade schwer für dich, aber ähm, ich sehe, du hängst da mit wirklich viel Gefühl dran und deswegen ähm, bleib dran. Das lohnt sich. Es kann auch sein, dass natürlich dein Partner noch nicht ganz mitzieht. Der unterstützt dich vielleicht gerne, aber möchte selber noch keine Veränderung für sich bewirken. Dann kein Stress da rein. Das ist kein Wettkampf, wobei wir zu dem Punkt noch später kommen werden, sondern es ist für jeden ja eine ganz eigene Entscheidung. Solange diese Entscheidung nicht getroffen ist, kann man unterstützen. Das geht. Aber man kann möglicherweise noch nicht selber tätig werden. Aber unterstützen kann jeder. Und die Person, die du auswählst, der du mitteilst, du möchtest dich verändern, fühlt sich natürlich auch geehrt und respektiert und wertgeschätzt von dir, dass du hergehst und sagst, Mensch, ich würde mir wirklich wünschen, wenn du mich unterstützt. Du musst dich gut dabei fühlen, keine Frage. Aber wenn es das wirklich ist, dann ist das absolut hilfreich. Nummer eins, die Unterstützung, die du hast, um dran zu bleiben. Da kannst du dich nämlich auch mal ein bisschen ausheulen, wenn es mal nicht läuft. Denn die sind da für Punkt. Drei, zwei war ja, du schenkst Vertrauen. Andersrum bekommst du ja auch Vertrauen zurück, weil er dir zeigt, du bist ihm, demjenigen wichtig. Und Nummer drei, er schafft es, dich zu motivieren. Du gehst hin, es ist mal, läuft nicht so super oder es ist alles irgendwie ein bisschen schwierig und ach, es hat mal jetzt zwei Tage genau nicht mit dem Vorhaben geklappt und eigentlich bist du schon wieder so knapp davor aufzugeben, weil es schon wieder genauso anfängt wie beim letzten Mal. Und dann ist dieser jemand da, dieser Partner, der sagt, komm, schau doch mal, was du schon geschafft hast. Guck doch mal, warum das in den letzten zwei Tagen nicht geklappt hat. Ist das wirklich immer Genau der Grund gewesen, warum es die letzten Male nicht geklappt hat. Oder war das einfach eine Ausnahmesituation? Geht's dir vielleicht einfach im Moment nicht so gut? Hast du dir vielleicht ein bisschen zu viel zugemutet? Musst du einfach nur mal die Schritte kleiner machen? Um dir nicht zu viel zumuten, damit du immer noch stetig dranbleiben kannst. Das heißt, dieser jemand, dieser Partner in Crime, so kann man das ja vielleicht auch sagen, dein Teampartner, der zieht das in eine neue Perspektive. Der hilft dir, das neu zu betrachten. Das ist Punkt 4. Perspektivenwechsel bieten und kann dich aber gleichzeitig natürlich auch wieder ins Tun motivieren. Denn wenn du es richtig betrachten kannst, wenn du sehen kannst, ja okay, also die letzten zwei Tage war eigentlich, wenn ich es richtig und ehrlich und realistisch betrachte, eigentlich gar keine Zeit, dieses oder jenes zu erfüllen, aber jetzt sehe ich, das ist einfach unmenschlich gewesen, das von mir zu erwarten. Das motiviert ungemein, zurückzugehen zum Ursprungsplan und zu sagen, hey, nobody is perfect, du hast recht, vielen Dank, dass du mir diesen Perspektivenwechsel gegeben hast und gleichzeitig gesagt hast, ich weiß, dass du das schaffst. Du, du hast es dir vorgenommen. Du hast so viele Dinge schon geschafft in anderen Bereichen. Warum solltest du das jetzt nicht schaffen? All das bietet dir ein Partner, Unterstützung, Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen, die Motivation und den Perspektivenwechsel. Und das sind nur vier. Wir sind noch sechs andere eingefallen. Nummer fünf hat auch wieder mit der Perspektive zu tun, beziehungsweise mit dem Blick aufs Ziel. Du hast ja eine Entscheidung getroffen und dann hast du gesagt, ich möchte dieses... Oder jenes erreichen. Du hast also einen klaren Plan bzw. eine Vision, eine Vorstellung, wie das Ziel aussehen soll. Hoffentlich hast du das. Das ist ganz, ganz elementar wichtig, damit du da eben auch dran festhalten kannst. Bedeutet ja nicht, dass es sich nicht im Verlauf ein bisschen verändern kann, aber du brauchst schon diesen Blick auf das Ziel. Und dein Partner. Dem hast du das ja erzählt, du hast ja nicht gesagt, ähm, du XYZ, also ich möchte gerne jetzt hier mehr Sport treiben. Und dann dachte er, ja okay, okay, das ist ja ein ziemlich vages Ziel, möchte gerne mehr Sport treiben, was soll denn das heißen, wenn du realistisch rangehst, also wenn du das genau und richtig gut formulierst, dann kriegt das auch Klarheit. Dann ist es für dich auch so, dann ist es nicht ich möchte mehr Sport treiben, sondern dann ist es, ich möchte dreimal die Woche 20 Minuten Sport machen. Und ähm, bis XY Datum Z, keine Ahnung, ähm, entweder die Zahl auf der Waage finden Davon bin ich ja kein so guter Wort Oder mich einfach fitter fühlen und das soll sich dann so oder so anfühlen. Ich möchte zum Beispiel die Treppe raufgehen können, ohne dass ich außer Atem bin. Oder ich möchte gerne mich bücken können, ohne dass meine Knie wehtun. Oder ich möchte gerne ähm, einen 5-Kilometer-Lauf machen ähm, zu dem und dem Zeitpunkt und entspannt und mit guter Atmung dort ankommen. All das sind realistische Ziele, die klar formuliert sind. Die hast du hoffentlich. Aber manchmal, manchmal häufiger sogar, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, also im täglichen Leben, vergessen wir, Ach, wie war noch gleich mein Ziel? Wenn ich jemanden habe, meinen besten Teampartner, dem ich das erzählt habe, der hat ja einen anderen Blickwinkel, der sieht das ja möglicherweise von außen, dann kann er sagen, hey, stopp, warte mal, Atme mal tief durch und jetzt guck nochmal bitte, was hast du mir gesagt? Du hast gesagt, du möchtest gerne zum Datum XYZ 5 Kilometer laufen und dann dieses oder jenes dabei fühlen oder können oder solche Sachen. Erinnerst du dich noch, wie du mir das erzählt hast, wie wichtig dir das war? Ich bin dazu da, dich zu erinnern. Keine Panik, du kommst dahin. Guck doch mal, wo du vorher warst und wo du jetzt schon bist. Also er kann dir auch dieses Ziel immer wieder vor Augen führen und sagen, hey, keep cool, du bist auf einem guten Weg. Mach doch keinen Stress. Lass es dir gut gehen. Guck zurück, was du schon geschafft hast und dann mach die nächsten Schritte. Es ist auf jeden Fall machbar. Also Punkt 5 war wirklich dieses er behält mit dir zusammen das Ziel im Auge. Wie cool ist das? Nummer sechs, das finde ich tatsächlich ähm, tatsächlich inzwischen ein bisschen attraktiv, auch wenn die Wettkampfkomponente nicht immer unbedingt eine große Rolle spielt in so einem Team. Aber ich kann sagen, ähm, ich mag das nicht wirklich gerne, so komplett aus mir rauszugehen und so äh, äh, im aneroben Training zu sein und ähm, gefühlt... Äh, habe ich Schwierigkeiten, noch Luft zu kriegen, weil ich mich ordentlich verausgabt habe. Ich bin bis an die Grenze gegangen. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Nicht jeder mag das. Es gibt auch einige, die gehen da voll drüber weg und dann müssen sie sich erstmal hier aufs Klo begeben. Und das Frühstück macht auf auto -Rebirth. Aber manchmal neigen wir dazu, dass unser Gehirn, unser Geist sagt, Alex, ach Mann, das ist jetzt schon so anstrengend. Kannst jetzt mal aufhören. Und dann glaube ich in dem Moment, ja komm, ist schon echt anstrengend und ich lasse es lieber sein, weil oh, ich bin ja schon fast am Ende. Aber ich bin eben nur fast am Ende. Vielleicht bin ich auch noch gar nicht so richtig fast am Ende, aber mein Körper möchte, beziehungsweise mein Geist möchte gerade nicht mehr ganz so. Und dann habe ich da neben mir meinen Partner, mein Michael. Und der pusht halt nochmal ein bisschen mehr. Der pusht und dann ähm, ist es vielleicht nur der Blick. Oh, der macht noch zwei. Da kriege ich auch noch einen hin. So dieses bisschen pushen und noch mal so einen mehr rausholen. So, also dieses, ah, da geht noch einer. Den kriege ich noch hin. Einfach um mir zu beweisen, ich kann es auch. Bis zu einem gewissen Limit ist das völlig in Ordnung. Dieser kleine Wettkampfcharakter, der ist bei Männern deutlich größer ausgeprägt als bei Frauen. Aber es ist nichts Verkehrtes daran, auch wenn wir Frauen mal gucken, Mensch, vielleicht kann ich mich nicht mit meinem Partner vergleichen, aber nochmal einen mehr aus mir rausholen. Das ist wesentlich effektiver, wenn ich noch einen neben mir habe, als wenn ich hier alleine auf mich gestellt bin. Nummer sieben es finde ich, der wichtigste Grund, um sich einen Teampartner zu holen. Du weißt, ich bin ein absoluter Fan von, wenn du Sport treiben möchtest, habe Spaß dabei. Solange du dich dazu quälen musst, solange du dich dazu überreden musst, wirst du nicht langfristig dranbleiben, weil es macht dir keinen Spaß. Wenn du das große Glück hast, dass dein Teampartner zufälligerweise oder glücklicherweise auch das gerne macht, was du tust, dann habt ihr also Spaß hoch zwei. Und das ist absoluter Luxus und so mega cool. Das ist total cool. Das heißt, man freut sich, wenn man gemeinsam loslegen kann. Es kann aber natürlich auch in der Ernährung so sein, dass man, wenn man was Neues entdeckt hat, plötzlich merkt, mh, das, was wir da gerade für uns zaubern, was ernährungstechnisch bei uns auf den Teller kommt, das mögen wir beide so gerne. Das ist so lecker. Das tut uns so gut. Man teilt also die Freude. Und das ist wahnsinnig wichtig, um dran zu bleiben. Wenn ich also noch mehr Freude empfinden kann, weil der neben mir, rechts oder links, genauso viel Freude dabei empfindet wie ich, dann kann ich daran einfach nur wachsen. Und Punkt 8. Ihr verbringt gemeinsam Zeit. Zeit ist doch heute, ganz ehrlich, echt knappes Gut. Hey, mein Tag ist durchgeplant, morgens aufstehen. Dann kommt möglicherweise ein Coaching. Dann Vorbereitung für den Blog oder irgendwelche Termine. Hin und wieder muss ich sogar zum Zahnarzt und solche Sachen machen. Dann kommt mit die Kinder nach Hause. Davor möchte gekocht werden. Danach möchte möglicherweise wieder ein Termin erfüllt werden, Bäm, 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 bäm. Ich bin ein absoluter Freund von Planung und meine Tage sind zum Teil echt durchgeplant. Da gehört auch natürlich Zeit für Sport dazu. Wenn ich jetzt aber sehe, hm, also der Tag ist echt durchgeplant, wie soll ich denn noch möglicherweise Zeit mit meiner besten Freundin, mit, meinem, mit meiner Teampartnerin verbringen, weil ich habe diesen und jenen Termin. Wenn ich praktisch meinen Sport und Zeit mit meiner Freundin kombinieren kann. Wie cool ist das denn? Dann habe ich gemeinsam Spaß und wir verbringen Zeit miteinander. Vielleicht sind wir zwischendurch mal ein bisschen außer Atem, aber wir freuen uns umso mehr, weil wir uns gegenseitig pushen und gemeinsame, Punkt Nummer 9, Erlebnisse haben. Das heißt, wir erleben etwas und können darüber reden. Das ist mega cool. Dieses gemeinsame Hobby verbindet ja auch die Erfahrungen, die ich mache beim Sport oder eben auch mit der gesunden Ernährung, die machen mich ja auch kommunikativ. Mensch. Bei uns ist das ganz oft so, bei Michael und mir. Oh, also heute ist ja irgendwie ein bisschen... Äh, also Rücken merke ich, Beine merke ich auch. Leichter Blick nach links oder rechts. Äh, bin ich eigentlich die Einzige hier oder... Nee, -ne nee, also ich merke meine Beine schon seit gestern. Oh, okay, gut. Ja, also, äh, was glaubst du denn, welche Übungen das war? Und schon können wir wieder anknüpfen, können also kommunizieren miteinander. Eine Tätigkeit, die uns beiden Spaß macht und gleichzeitig haben wir auch wieder Austauschmöglichkeiten. Und darüber entwickelt sich oft einfach ein ganz inniges Vertrautsein, weil wir ein Hobby miteinander teilen und Zeit miteinander verbringen. Und Zeit ist ja ein ganz, ganz großes Gut. Nummer 10 ist für mich wirklich elementar. Ich habe gesagt, Du bekommst Unterstützung, Motivation, du schenkst Vertrauen, du bekommst Vertrauen. Es pusht dich über deine Komfortzone hinweg. Ihr teilt Spaß und Freude. Ihr habt gemeinsame Kommunikation, ein gemeinsames Hobby. Und all das bringt tatsächlich ein ganz, ganz neues Level an Beziehung. Das ist kein Schritt von heute auf morgen, sondern es entwickelt sich. Es ist tatsächlich wie mit der Entscheidung und diesem sich neu erfinden. Mit dieser Möglichkeit kann ich mich neu erfinden. Das gibt mir Möglichkeiten, meine Freundin besser kennenzulernen, so ihre schwächeren Seiten auch kennenzulernen, aber auch ihre starken Seiten vielleicht kennenzulernen. Und ähm, mir davon vielleicht auch eine Scheibe abzuschneiden oder zu sagen, Mensch, das habe ich gar nicht von dir gewusst. Das ist total spannend. Das heißt, man lernt auch neue Seiten kennen. Und es gibt viel, viel mehr Anknüpfungspunkte, um miteinander in Kontakt zu bleiben. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Wenn du in Kontakt bleiben kannst, dann entsteht etwas ganz Neues. Erstens für Deine Beziehung für die Beziehung zu Deinem Teampartner, aber auch natürlich für Dich selber. Denn Du wirst mir vermutlich, hoffentlich recht geben, wenn du Spaß hast an dem, was du tust, wenn du Fortschritte siehst und wenn du dieses diese Bestätigung von außen hast über deinen Teampartner, dann sind diese Setbacks, diese gefühlten Niederlagen, dieses, oh Mann, jetzt geht's wieder nicht und ach, jetzt war ich krank drei Wochen, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen, dann nehmen uns die nicht so mit, sondern dann ist das okay, ja, das ist jetzt so, aber ich gebe nicht auf, weil ich stehe nicht alleine da und ich glaube ganz fest daran, dass ich dieses Ziel erreichen werde und ich bin nicht alleine auf meinem Weg, sondern ich habe da jemanden, der stützt mich, der ist da und mit dem kann ich etwas erleben. Wir haben eine gemeinsame Geschichte und das macht, glaube ich, den absoluten Unterschied alleine oder gemeinsam? Ich würde sagen, gemeinsam macht es noch mehr Spaß. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zugucken, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Wow, so schnell können 30 Minuten schwuppdiwupp vorbeigehen und ja, diese zehn wichtigen Gründe, warum du dir unbedingt einen Team-Dranbleiber-Partner holen solltest, waren hoffentlich überzeugend für dich. Was tun, wenn du keinen Dranbleiber-Partner findest? Darüber möchte ich in der nächsten Episode sprechen, beziehungsweise ich habe mir jemanden eingeladen, der genau das am Anfang hatte, nämlich kein Dranbleiberpartner, beziehungsweise so ein bisschen in der Suppe blind gefischt hat. Denn meine liebe Interviewpartnerin, die wollte etwas verändern, hatte das auf dem Plan, wusste aber nicht, wie sie es tun sollte. Und sie erzählt uns ziemlich deutlich und auch sehr ausführlich, wie sie es geschafft hat und was sich inzwischen alles mit ihr verändert hat und warum damit auch ihre Beziehung sich positiv verändert hat. Das ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Interview. Ich freue mich schon riesig auf die Johanna und ich hoffe, du dich auch. Ich wünsche dir eine wunderschöne, tolle Woche. Ich glaube, wir brauchen gar keine ganze Woche mehr warten bis zu diesem tollen Interview, denn ich bin richtig aufgeregt darauf, wenn du nochmal diese zehn Gründe für einen Dream-Team-Dranbleiber-Partner dir runterladen möchtest, als kleine Infografik, dann lade ich dich ein, das Ganze zu tun in den Shownotes auf www.ajb-healthfitness.com-079 für die heutige Episode. Und jetzt noch ein, eine ganz, ganz klitzekleine Bitte, wenn du möglicherweise mal Zeit und Lust hast, würde ich mich riesig, riesig freuen, wenn du eine kleine Bewertung, eine Sternebewertung oder aber auch eine geschriebene Bewertung, einen Kommentar auf iTunes hinterlassen würdest. Den Podcast kannst du auf iTunes abonnieren und natürlich auch da die Podcasts zu hören und da besteht auch die Möglichkeit, Rezensionen abzugeben und ich würde mich riesig freuen, wenn ich von dir eine Rezension, eine Bewertung bekäme und natürlich freue ich mich auch auf neue Ideen, aber vielleicht auch auf Feedback. Also spare nicht mit deinen Worten, wenn du mal Zeit und Lust hast, guck vorbei, das bedeutet mir ganz, ganz wunderbar viel. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Liebe, liebe Grüße sendet dir dein Alex. Ein herzliches Dankeschön an dich, dass du zugehört hast. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt, let's rock, Bleib einfach lebensfroh.